0: g u y s GMGM， GM, 欢迎来到这不只是个 J Pack， 那这是 J Pack Podcast， 我是 Justin。那最近呢，市场来到了熊市。那在熊市的时候，我觉得除了要保持一个学习跟谦虚的心态面对市场以外，我觉得也要持续的检讨自己在、呃、每一轮牛市的交易策略哪一方面是可行，因为因为不一定是每一个策略在每一个时间点都可行。那所以当这个熊市发生的时候，我觉得是一个很好的机会来检讨自己。那我们今天就来。简单的讲一下几个有关于呃 NFT 的交易策略，还有呃一些比较 toxic 在 NFT 圈子里面的酸民文化。那我们来一如往常一下聊一下最近市场有什么大事，因为其实这一集其实原本就要在呃昨天就要发了，可是因为昨天我正准备要发的时候，那个嗯、呃、以太币来到了一个一个一个跌幅，来到了一千四百多块。那时候如果我发的话，会有点 outdated， 所以我决定重新就是改一下前面的部分。呃，以太币来到一千四百块的时候。整体的 NFT 市场交易量来到了，呃，比之前还要低很多很多。很夸张的是，这时候的交易量只靠 BAYC 在支撑了、哦，那只有 BAYC 的一千一百多颗以太币在支撑整个 NFT 的市场，其他的资金都干枯了。目前的 Meta 呢，其实还是偏向于，我觉得还是处于 free m a n 的状态。现在有很大一部分的 NFT 项目也在准备 NFT 的 NYC， 因为 NFT NYC 也是全世界最大型的一个。原先是 NFT 博览会了，那里面各个项目都在里面参展啦、啊，租场地啊，租房子来提供一个地方给大家交流，也算是一个呃广告。那我觉得这个最近这个 NFT 的这个这个交易量来到了低点，是非常非常的低。那我觉得现在虽然主流的 Meta 还是一些民营的项目，跟一些呃免费的项目，可是我觉得这些都是非常短暂的，因为现在呢资金在 NFT 市场非常的干枯。你也看到最近虽然 Meta 是呃 Freeman 跟一些呃民营的项目，可是你也可以看到说最近这些项目也呃交易量也明显的下滑。那我觉得现在捡这些项目来 dollar cost average 或是来来来摊平你的成本是非常不明智，因为我觉得呃这些都是炒一个风波，我我不认为说这些可以持续很久，因为我觉得到最后大家还会炒完这些项目的时候，候还是回归一些有价值的艺术品啊。就是如果有认识我的人，都知道我很常在那个群组里面都会讨论一些艺术品，因为我真的觉得嗯。艺术在 NFT 占的一个非常非常重要的一部分啊，因为我认为，当你在买一个 NFT 的时候，你就是在收藏一个呃艺术收藏品嘛。艺术品的价值就显得非常重要。那我觉得 NFT 的价值就是有点像是艺术品，再加上呃 community 社群，再加上 utility， 就是加上它的本身一些功能。那我觉得，虽然最近的市场很不好，那可是一些艺术家的 one of one 的 art 的的交易量有稍微的起来。就大家还是愿意花钱再买这些艺术品的，整体的呃，以太币虽然变便宜了，可是它的以太币的价格不变嘛，所以就其实变相的算是你打折买这个艺术品。那我觉得到最后大家还是会重视这些艺术品项目了，因为其实不管怎样，呃，艺术还是有它的价值在。那现在市场很不好，没错。可是归归零的归零，可是我觉得这时候就是真正浮现价值的时候。那讲完最近无聊的市场、啊，因为真最近真的是太熊了，这个以太币跌到一千四百多块美金，然后来到了近几个月的新低。那大家大家都吓到臭啊尿。那我觉得最近市场虽然很无聊，那我觉得非常适合。检讨自己的交易策略跟学习，就是来让下次的牛市可以更更进。如果你是长期相信这个科技跟相信这个市场的话，你持续待在这个市场里面的话，那我觉得你就应该在这时候努力的，就是检讨啊，或者是持续的学习。我也顺便可以在这里检讨我自己的交易策略。那我觉得在交易 NFT 的时候，我觉得首先要有一个很重要的事，就是你要有一个本金，就是你一定要有钱。你玩 NFT， 它不是一般的，呃，一般的小，就是。风险低的资产，像股票啊这些，就是你玩 NFT 就是。你要有钱，你要有一定的本金，然后这个本金是你可以承受那个波动跟输赢的。那我玩 NFT 的本金其实都比较是从20182019年那时候靠一些 b 逼迫的艺术品的那些，那那时候呃攒来的。那你也不一定一定要提早，就是你如果你有在接触投资，就是你在投资的心态，呃，有一定的经验或是有一定的本金，然后你又喜欢那个高风险高回报的事情，然后你心脏承受得住的话，我觉得你再来玩 NFT。可是因为我有几个朋友。他们都以为他们是这样的人，他们都觉得说，哎、欸、干，我我可以承受呃五趴十趴的跌幅啊，十趴十趴的跌幅，我觉得这些都没差。可是等到他们来到了这个 NFT 的世界的时候，其实有好多个，我身边有十个，有九个都都都退出了这个世界。那 NFT 的世界步道变化很快，讯息很多，你会很 overwhelm， 就是你会一次接受到太多的讯息，你什么都想跟。那、啊、你什么都怕错过，因为一直 f o m o 就 fear of missing out 哈、啊，会让你亏钱亏得很快。那我有个朋友，他是他刚加入这个市场的时候，然后他也觉得这个。啊，但是因为他平常没接触什么其他的资产，然后他第一个资产就是接触的资产就是 NFT， 那他没办法承受于这个这个世界变化太快，然、就、而是你要一直追消息，然后再加上他的那个波动实在是一般人没办法承受，所以他就退出。我觉得在这个 NFT 这个步调很快的世界里面，我觉得不是每一个消息你都要跟，就是不是每一个投资机会你都要去投资。那我觉得可以引用一下巴菲特的呃投资股票的心法，因为虽然这是不同的资产，可是我觉得嗯。呃有一些方法，有一些投资 NFT 的那个方法，其实跟投资股票的方法其实是差不多的。那我不知道大家有没有听过巴菲特的那个棒球理论，就应该有听过啊。棒球理论就是当你在打棒球的时候，你会有一个。呃，每一个打者就会有自己擅长打的球，跟把球打出来的几率的一个一个点位。那假如前面都是坏球的话，你可以选择不打。可是当你今天面临了三振出局的压力的话，所以你就必须挥这个棒球嘛，你就必须把这个球打出去嘛。可是，在投资的世界里面，没有所谓的三振出局的压力，就你今天可以拿着一堆钱，然后你可以等，一直等，一直等到你觉得是你。一个恰当的机会的时候，再把钱丢出去，再挥出那个棒球棒。那你可以看着所有人拿着钱，然后丢某个项目或是股票，甚至你可以在推特上面看好几千个项目，你都可以选择不去挥这个棒。那等到你真的研究透彻，或是你看到呃你真的有信心的项目的时候，你再勇敢的去挥棒，那你再勇敢的下注。那虽然这个是。巴菲特投资股票的心法，可是我觉得这个在 NFT 的世界里面也很受用，因为 NFT 的世界里面变化实在是太快，那个资讯量真的是大爆棚。那你不一定要追逐每一个项目，但是有目标的时候，就是你真的是你自己哦，不是你心爱的是哪一个 k l 推荐你，就是你自己分析。就是当你确定说这个是你。你 OK 的的有价值的东西的时候，你就可以勇敢的打下去。那我觉得在投资 NFT 的时候，你要知道自己是一个怎么样的人，就是你也是，呃，你喜欢买什么样的东西。那你是属于收藏家，还是赚快钱的，还是来埋伏有价值的投资人？那我觉得其实这些你都是呃要自己注意你是谁。那我觉得你也要自己找出一个自己胜率比较高的买入点位。比如说你假如你擅长的能力是拿到白名单，然后你可以游走在各大的项目在开始之前，你就可以拿很轻易的拿白名单，或者一些做一些艺术品啊，或者做一些活动来来跟项目拿到白名单的话，如果这是你擅长的话，那你就去做。那或是你是其他人，就是你买的点位是适合，就是它刚出来没多久，然后在交易量很很高的时候，你选择追进去。那如果这个是你胜率很高的话，你可以选择去做。那不然就是有一些是有价值，或是一些呃比较贵的投资，就是已经成长到一段时间了，譬如说零点五可以太币以上的价位，或者一颗以上，我觉得你买入的时候你的胜率是比较高的话，那我觉得你也可以呃了解一下你自己的投资方法是什么。那我觉得这个都是你自己要去记录跟了解，就是你要认清自己是一个什么样的人，那你什么样的时候你的胜率最高，然后你选择在那个时间点买进。那像我觉得我不是一个非常喜欢花时间去干白名单的人，我这辈子也没干过什么白名单了，偶尔去去抽一下奖啊，或者有拿到白名单我就来 mint， 那如果没有的话就算了，我也不太喜欢去那花时间在跟那个嗯项目方来要求说我要什么什么的白名单。我那我来分别讲一下，假如你是收藏家，还是短线投资人跟嗯埋伏有价值的投资人的的分别的交易差别在哪里？那假如你是收藏家，你是来收藏艺术品的，我觉得这个首先就是你钱要够多了，就是你觉得你这个，你觉得这个艺术品都值多少，你愿意花多少钱买，然后你爽就买了。那这种是就是收藏家，就是你买了你也不期待说你短期内可以赚到什么大钱，反正就是你喜欢这个艺术品你就买下去，跟跟你在现实世界买艺术品跟买公仔一样，这。一样的道理，那再來是炒短线、炒动能的，就是钱在哪里你就往哪里跑。根据你买什么东西，你就要盯着、呃、地板一直看。那你会利用一些工具，例如 IC Tools 跟 Nansen 去看哪里有交易量，然后你去追哪里，或是在 Twitter 或者 Discord 看到哪些消息。那不管消息是啥，你觉得？呃，有炒作的机会的话，你就不管三七二十一， 3, 2, 就直接追进去。然后，但是这个缺点就是，当这些东西在炒情绪的时候，你就是进出你要很快，就是因为这是短线嘛。你知道你你是来炒情绪的，那你就只想赶赶快把这些东西卖掉，你要赶快 take profit and run。不然的话，你在买一些小乐色的时候，很容易贪心，说你想要赚的更多，你就会舍不得卖。那但是这时候。很多情况就是你会直接被套牢在上面。如果你要用这个风险，虽然赚的钱真的很快，就是你只赚快钱，可是我觉得这个一般人是办不到的，而且风险也算是蛮高的。就是你要花一个很长很长的时间去去追这个消息，那我觉得对一切一些人是不切实际的。我这很长，不是说一天。干什么三四个小时？这个太短了，就是你一天可能要追七八个小时，甚至十二个小时。那在今年一月的时候，我真的是花十二个小时，我就是用这个方法。那因为每一个方法在每一个时间点都，嗯、呃，不一定每一个地方都适用。譬如说，我觉得在在熊市的时候，不太适合用这个这个炒短线、炒动能的投资方法，在这个 NFT 市场，因为。资金流动很少，你很容易就是很容易就是某一个项目的资金流动突然干枯，然后你就你就准备套在山顶上。所以这种方法，我认为都通常我自己啦，通常都是只用在就是呃交易量非常大的，然后。呃，在牛市的时候在用，就是在一月的那那段时间，我就是不管看到什么东西，就是只要有一点交易量，我就选择追追进去。那最后是 NFT 的价值投资。那我觉得，如果你要用这个方式的话，你要就是相信自己的眼光了。就是在 NFT 的世界里，资金流动速度很快嘛。那所以某样东西如果资金不进来的时候，价格下去可是你觉得这个东西被低估了，然后你买进，等到嗯、呃，你认为大家会把呃钱在。放回来，在 appreciate 这个这个这个 NFT 的时候，你通常都是等到那时候，呃，再起来。我觉得这没有一定的交易策略，就是没有一定的发财的 SOP， 没有一定的发财公式。那如果有的话，那它就是它就是诈骗了、啊，那不会有这种事情发生。我觉得每一个交易策略在某一个时间点都有它厉害的地方，我觉得都可以试试看你的呃交易策略，然后去去调整，然后来。调整出你最适合你的方式。那我觉得最主要投资 NFT 的最重要的东西是，其实是心态。NFT 是一个偏向高风险资产的东西嘛，高风险高回报嘛。那心态的训练，我觉得非常非常非常非常非常非常重要。就像我刚刚讲，的，我有個朋友就是没办法承受这些波动，就是好几个都没办法承受这些波动，然后搞得就是心情很差，然后嗯，就是睡不着觉，承受不住那个波段，因为。大家刚开始觉得说，干，大家都可以赚这个钱，那我也要来赚这个钱。但大家都只看到那些媒体，就是报说有谁翻了几百倍、几千倍的的那个收益，然后觉得自己是那个可以在那边大开杀戒的人。可是等到真的你进来这个市场的你会发现，哇靠，怎么世界上跟我想的不一样？就那个波动不是一般人真的能能承受得住。就是如果你没买过 NFT 的话，你可能很难想象。你你可试着买一个看看，你就知道你要赚短时间的赚大钱，真的不是一个很很容易的事情。事实都跟你所期待的东西相反。你要投资 NFT， 就是很容易受到你情绪的影响。例如说，你今天看到某一个小时有一个项目从刚开始出来到现在，你看的可能翻了十倍，哎，都有可能。然后你受不了追进去。结果你买在最高点，就是你你受不了那个你那个 f o 疯魔的情绪嘛？你觉得说干你你受不了你错过投资进去，你追进去了，结果你追在最高点。假如说你呃卖的价格是一颗以太币，好，反正是被你卖十颗，可能这个这个时间点可能是花花了大概两三个小时。那结果你买了两两十个十颗的时候，大家突然冷静了，圣人模式，大家突然对这个东西哎觉得干炒这个干嘛？就突然停掉的时候，你的那个价格是会在。呃，五分钟内直接砍半，或是更更多，你会直接心态炸裂。这些东西会让，就是如果你控制不好你自己的情绪，你会造成就是过度恐慌，然后 panic sell， 或是你过度乐观，然后让你爆过一座山，然后再归零。那这些东西亏钱都会让你亏到失智，然后就算就算你没亏钱，你会就是一般承受不了这种高风险的人的话，嗯。就是没亏钱，你也会睡不着了。那近期刚接触 NFT 圈子里，或是听到 NFT 圈子里的人，都是呃，都是近期今年啦，通常都是今年进来的。那是没有接触过股票或者币圈的人，因为通常呃 NFT 的圈子里面都是蛮年轻的啦，然后通常都抱着一个很热血的心，就是想要赚大钱的心来进来这个世界。所以心态还没有训练的时候，每一个人都妄想在这里一瞬间赚到钱，真的是。真的是很多，大家可能就觉得自己不是那个，可是我身边真的超多人，就是干大家都在赚，那我也要进来，真的超多人，然后都问我说怎么买，怎么买，到最后鼻子摸一摸都都走了这样。那假如你今天有这个，嗯，能承受这个风险的心态调整好之后，我觉得另外一个很重要的在 NFT 世界里面的呃小技巧，其、就、实是你懂得认赔，然后不凹单，因为我觉得在 NFT 的世界里面。嗯，除了那些有价值的艺术品，或是有一个很强大的团队在背后支撑这个 NFT 项目的话，有一大部分的东西都会归零。就是现在，不管你看到了什么什么小蓝筹、准蓝筹，干这些东西，真的有很大一部分都是会归零的。再來就是，万一你买在大家情绪的高点，那你要赶快割肉，赶快跑掉，不然等到曲终人散了，就是你是走不掉的。那我觉得懂得认赔，我觉得这个是最难办到了，因为。谁都不想亏钱了、啊，这也是我持续在学习的，就是干谁都想的是说，哎，没卖就没亏啦。但是我就想说我，我一定可以把它等到，我一定可以等到把它弹回来。但其实百分之九十都弹不回来，因为它都是炒情绪面的东西，就是炒一炒，哦好就下一个，下一个下一个下一个下一个这样，大家就觉得说，哦账面亏损不算亏损啊，你持有的话就是不卖都不算数、啊。那我觉得其实在这个 NFT 的世界里面 ，unrealized loss， 就是如果你继续凹单的话，甚至买更多的话，很容易就是。也是套在上面，然后就是接近棺材。你要卖掉一个 NFT， 嗯，承认亏损这件事情本身就不是很容易，因为 NFT 有一个东西就叫社群，那它是这个其他资产没有的东西啊。那社群是一个双面刃，因为有一些社群里面的人会影响到你购买这个 NFT 的情绪。这些社群呢，通常会让你觉得说，哎，我要不要买？或是，干，他们都讲，那我要不要卖？那这些东西其实都会影响到你要不要认赔的这个。这个形态啊，社群里面的人通常都都一些给一些奇奇怪怪的建议啦、啊。那搞不好，如果他不是一些很厉害的人的，然后他给的建议一定都是奇奇怪怪,怪的嘛。然后他就会怂恿你说：“哎，干，不要卖了，不要卖了。”然后到时候你就会受那个。受那个其他人的影响，然后你就会不想要去认赔，因为你觉得说好了，大家都叫我不要卖，那那那我不要卖好了。那这些人会影响到你的投资的行为，可是钱是自己的，没有必要为了其他人决定说，哎，我要不要卖掉这个东西？所以该认赔就要认赔。假如你今天买某个东西你是亏钱的，可是你发现了有一个胜率很高，有一个投资机会，有一个投资 NFT 的胜率很高。你今天看到有一个更好好的那个 risk reward 的的投资机会，然后你去认赔每一个东西，拿出流动性去投资。那如果你看得准的话，你懂得认赔的话，你拿到这个流动性去做某一项投资的话，你很常有机会就是把一次的东西全部补回来，然后甚至可以看到更好的。就如果你相信你自己眼光，或者你真的看对的话。你不但可以翻倍，你还可以把一些利润给赚回来。呃，在 NFT 的世界里面很常见，因为 NFT 处处都是机会就。那最近呢，我要来反省一下近期我交易，就是我朋友都知道又很懊恼这个这件事情，就是呃我的交易策略上面的一个失误。那就是我近期交易的东西是 P 有一个项目叫做 PXN， 那我买了四个。在价值大约三颗一太币左右，然后那时候所有的所有市场的注意力都在上面，然后那时候炒了也算是蛮凶的。那因为其实我有好几个钱包，那因为我不想要我的，因为钱钱包会被追踪，所以所以我分了几个呃交易钱包跟长期持有的钱包这样。那 Azuki 的那时候的风波，所以我在读说那时候大家会觉得 PXN 是下一个 Azuki， 那只要有一一定你炒出，我就直接把它卖掉，就不管它的呃价格是在哪里。然后那时候真的是从三颗炒到五点三，我那时候也卖掉了两个，然后那时候留了两个之后，呃，我就忘记把它卖掉了，<笑>因为钱包有三四个。干，如果有有一些，你们有一些产品开发者可以开发一就是一次追踪好几个钱包，就是可以一次通增好。不然的话，有一些钱包你你假如钱包太多的话，你会忘记止就是忘记止损。我有一个卖在二点三多，那整体是没亏，但也有小赚一点点。可是我最后一个忘记卖了，我摆到现在，我直接从四颗才接到零点四，感<笑>干我头超痛啊！我就想说，干原本原本赢的东西就是忘记忘记止损，然后就就就摆到现在就忘，然后摆着也是摆着这样。那我觉得你不要因为其他人来干涉你的呃投资策略，就是你钱是你自己的。你要为你自己的投资负责，别人不管怎么说都是他在讲，就是 always do your own research， 就是大家永远不是你的 financial advisor， 就是你真的要找好自己的嗯交易策略，然后你相信自己的眼光，你再去投资，不管别人讲什么。你可以看到一些人呐、啊，干就是因为因为区块链是透那个公开透明的，所以你会看到一些智障算明，就是会追踪你的钱包，然后你就是干哈,哈哈哈，你看你看你看,你看这个东西认赔好，好好智障哦，就是。你你看，你去看那个交易机，就是干他怎么三颗买，怎么两颗一颗在卖的，这样哈哈，大赚钱亏钱什么的干，然后结果其实你你把这个流动性拿出来去做其他投资，结果他一次翻了十倍之，只是他们没看到哎，那到底谁是智障？对，那讲到这个酸民，我就来谈一下 Web3 最家丑不可外扬的事情，就是 NFT 有一个很 toxic 的呃酸民文化，我觉得这个是大家要注意的。刚刚有提到一个 N f t 有着一,、呃、一般资产或是艺术品没有的东西，就是 NFT 是一个会员凭证嘛。那它的价值是由三个很重要的因子组成：艺术品、社群跟功能的运用嘛。社群在 NFT 站着一个举足轻重的角色。那社群是由什么东西组成？是由有共识的一群人组成的团体。这个团体呢，有优点跟缺点。优点就是人，缺点也是人。那优点就是当你这些人是一群很赞的人的时候。那这些这这个团体就显得非常有价值。就是你进来有这个 connection， 有这个这个社群共识，有的这个嗯人脉，这个是一个非常有价值的东西。因为 network 可以是 network 嘛，那一个团体会有什么样的缺点？就是我觉得也是人，因为人会因为一些事情就是难过、生气，会通常会做出一些很 emotional 的东西。那嗯，会通常会因为失去某样东西。然后生气难过嘛，见不得别人好。资产的世界里面失去什么人，人们会很生气。感就是钱啊，就是除了 NFT 的世界里，任何资产就在这个世界中没有一个资产可以如此的靠近发行人或是公司。所以当人们在亏钱的时候，第一件事情就是生气。那生气的时候就开始怪别人吗？干就是就是我要怪项目方啊，怪其他人为什么还有亏钱，就永远不会检讨自己。甚至这些亏钱的人在生气、在责怪的人的时候，会开始教育其他人要怎么做。尤其是亚洲或是台湾 NFT 的生态的市场风气，其实尤其是近期，因为很大一部分的人都是从今年 Fanta Bear 的这时候进来的。然后带满心期待的心情进入这个市场，他们在进入的时候刚好是一月的大牛市的时候，这时候那时候买什么都赚钱，干那时候真的是你买什么赚钱，你你打开页面，你从第一个买到第十个买进去十分钟卖掉都是翻倍在赚的，那时候真的是呃非常爽的一个时候。那那时候出现了一些很多的嗯老师啊、哦，那这些老师之前都其实没有接触过虚拟货币啊，或者一些一些 NFT 的东西，可是他们这一次刚刚好，因为 Fantom Bear 这件事情，可能让他们赚到了一些钱，或者一些一些项目，就是在牛市里面都赚到一些钱嘛。那开始开粉钻，然后教育大家怎么买 NFT， 然后资投资机会啊干嘛的，然后推荐买一些东西，然后再收一些 NFT 的广告费。那其实，因为我本身有在做手去接触这个 NFT 的产业，所以我大概知道说 ，NFT 的产业中打广告的钱其实是很多钱，就是他们是一次在抽几就抽 percent 的。可是到三月到现在，整个 NFT 市场开始修正，而且这个修正是那种那个 liquidity 直接被抽干了，抽了可能七八十 percent， 然后就是可能很多东西，你可以看到 Fenner 贝尔可能跌了七八十帕。呃，甚至有一些东西直接八九四趴都在跌，在牛市购买 NFT 的人肯定是买的高点了，就是他们有经历过熊市，所以亏钱的时候就开始愤怒，就开始怪东怪西嘛，就是在那个、嗯、Twitter 啊或者 IG 上面喊着，就是 NFT 都是诈骗啊，或者在 Twitter 上面就是一直针对性的攻击的某一个项目方。我指的不是台湾，就是世界上很多项目都是这样。再要要讲的就是每一个项目里面都有一派人属于那种。啊，干都是别人的错，就是自己都没错。那都是别人还有亏钱，就整天指使着项目方该怎么做才能让自己不要套牢。因为其实在其他的资产世界里，在 Web 2的世界里，你是看不到这种事情的。因为其实 Web 3就是属于一个去中心化的世界嘛，就是你有一个很厉害的媒介，就是可以很快速的连接你跟项目方跟其他人的一个一个产品。在 Web 2的世界里是没有这个东西的，就是你不会看到。有一群人亏钱的人，或是一群散户，整天的指使着公司执行人，整天指使着公司的 CEO 该怎么做。那我今天举一个 Web2 的例子好了。今天假如你买股票，买美股，然后你的美股股票苹果买的一百六十块美金，然后修正了，此今天可能只剩一百块。干，你今天超不爽，因为你亏钱了嘛。你今天就要去苹果的公司总公司哦。在美国，然后你就在他总公司等着 Tim Cook 上下班，然后跟他讲说：“哎、欸、干，哎、欸、Tim Cook， 你要怎么行销啊？你应该赶镜头多加几颗啊，颜色拖出几个啊，然后做个什么 ARV 啊眼镜，这样我才能赚钱啊！这样这样 Apple 公司才会壮大。啊。就是你应该这样行销，就是你广告要怎么打啊,啊？他们做这些这些事情的目的是什么？好让他们能在呃苹果的股票可以解套。感这是同样的道理啊！我是觉得他妈有个智障的。”当然，我不是指所有建议了，我是指那些比较属于那种恶性的建议、项目方的那种人。那我觉得大家在玩 NFT 的时候，就是要认知一件事情，就是你是你自己参与了这场高风险、高回报的游戏，就是是你愿意加入这个世界的，是你愿意参与这个 NFT 市场，是你愿意在某个价位。购买某一个项目的，在某一个时间点买的，那时候是你自己，因为没有人任何一个项目方就是强迫你一定要在什么时间点买，没有人拿着枪指着你的头说：“哎、欸，你应该买。”那我觉得你在购买 NFT 的时候，你就要自己知道说你自己在一个什么样的世界里面玩这场游戏，然后你要清楚这个世界的游戏规则。NFT 虽然很像股票，但其实也不是股票。我觉得不管怎样，你要把 NFT 当做一个呃 product， 一个艺术品或者一个 product 来看待。你今天购买了这个 NFT， 你是没有任何这间公司的拥有权。你今天买了一个 Boardape， 不代表说你有 y Ugolab 的股票，那也代表什么？代表你没有任何可以治理这个公司的权利。那我觉得大家有点本末倒置，觉得自己买了 NFT 就是这个项目的老大，就开始整天指使项目方要怎么做。那我觉得今天不管项目方做了有什么事情让你不满足，或者甚至是 rug 了，卷款逃逸。那这些虽然都是不应该做的事，但 at the first place 是谁愿意把这个钱丢进去这个 NFT 的世界里的？你明明知道 NFT 是一个没有什么保障的 wild west， 没有法律规范的世界。那你明明也知道这个是一个高风险高回报的世界，那我觉得你就要承认这个游戏规则，就是你要为自己投资决定负责。今天你选择把钱丢进去，那我觉得你不应该怪东关系，就是怪项目方选择不采用你的意见啊，或是没做什么，没做那个啊，没做什么形象啊，应该要怎样怎样？那我觉得他们要不要采用你的意见是他们的决定，就是他们没有理由、无条件或是义务来整天的迎合所有持有人的意见。那假如你你用另外一个想法想一下，要是今天 Elon Musk 就是他如果整天要迎合每一个股票持有人的做法的话。还会有今天的特斯拉吗？更何况你今天拿的东西是 NFT， 还不是股票。那我觉得 NFT 呢，是持有者要去尊重项目方带领怎么这个项目，然后 NFT 的项目方也要尊重间接性的采纳 NFT 的持有者来达到一个互相帮忙的社群。那这个价格，这个二手市场的价格其实是呃项目方本身没办法控制的。就你被所有买进去了，然后当大家冷静上来的时候，买在最高的点的,的人，你觉得是人的错还是项目方的错？那我我不排除项目方其实是有能力控制二手市场价格的涨跌的。有一些项目方可能当前那种控盘仔啊，就是一直收购低于某一个价位的的的 NFT， 然后来让自己的二手市场比较好看。可是。选择在那个价位买进的还是还是你嘛，对不对？那这些套牢仔啊，这些这些人啊，在熊市的时候 ，damn people are toxic as fuck <笑>。我觉得，当你选择把钱丢入某个项目了，那今天你发现状况不对，或是你不认同项目方做了某件事情，好，你今天你去建议，那好，你建议的时候，项目方采不采用那是那是他家的事情嘛。可是你的选择权，你的 NFT 明明在你手上，你有你有选择权的。就是你要不要学着把它卖掉，然后找摸摸鼻子嘛，你就认赔，因为你认清自己是在一个高风险、高回报的世界里面嘛，所以你就摸摸鼻子，就是找下一个机会了。其实 NFT 的世界里面，遍地都是机会，你要找一个下一个翻倍的项目其实不难，只是你要花很长的一段时间找。那那我觉得其实就回到刚刚的交易心态，就是你亏损就认赔，没有必要就是当一个很 toxic 的人到处酸来酸去，就是酸一些人应该怎么做。那你只要摸摸鼻子。赔钱了，赔钱就赔钱啊，你就认错，你就就当初你看错了嘛，那你就走嘛。然后我觉得看过这么多项目的 DC， 我觉得只有亚洲项目会有这种猎巫的心态存在。就假如说你今天有一个人卖掉了，那群组里面这个这个项目群组里面人会很生气，干你怎么样卖掉啊？你砸什么地板啊？你是不是没钱啊？你是不是穷鬼啊？然后价格这么难看啊？然后讲话很酸。那我觉得这些人矛盾到。非常可怜了，因为他们是持有者，那价格掉下去了嘛，他们就不开心，因为他们亏钱了。那被套牢就会吵着项目方要做啥做啥，然后叫大家长期持有，然后就是呼吁大家来买这个东西，就是干，大家就是买起来就对了啊，我们就是长期持有这个东西，就买就对了。啊。我我放他们分析两个目的啊，目的其中之一就是如果他们不是一些很热爱这个项目的人，他们目的其中之一呢，就是让自己少亏一点钱啊。就是让多一点人买嘛，然后让自己少亏点，或是达到某一个目标价，然后让自己出货掉，就很奇怪、啊。我觉得这个超级矛盾，就是你你不希望大家卖，然后你自己只想赶快把它卖掉赚一笔钱。那我来举一个例子，好，我看过一个更扯的这是最近发生的一件事情，那就是我看到一个项目，就是有持有者去追踪项目方的。社群网站啊，查他的 IG 的现实动态，去监督他有没有在做事情。哎，我觉得超级扯。今天你购买的东西是 NFT， 那这个 NFT 其实是一个商品，就是你不是一个股东，你只是一个 NFT。那 NFT 这个工具的好处就是你可以跟项目方有一个更亲密的互动。那这个互动不是让你监督这个项目方有没有让你赚钱的。我觉得这个事情真的是扯到干扯到不行。那我觉得这个，我觉得这这个事情超荒谬的。然后就是你你你举一个同理好了，你今天买了个 Nike 的股票，好，你今天就去翻 Nike CEO 的 IG， 然后干，你看到 Nike CEO 的 IG， 可能不在家里，可能在差船上，你就开始狂蜜他说。哎、欸，你怎么去去去某个岛上玩？你不是应该在家里好好为我工作，让股票涨涨起来吗？好让我把它卖掉嘛？干，这是同样的道理啊！我是觉得这个事情真的超荒谬的。那我觉得讲这些事情也不是要批斗哪一个项目或是哪一个人，我只是希望说大家就是不要被一些呃东西给分心了。就是 NFT 是一个很酷的科技，尤其是那些刚加入这个圈子里面的人，我不希望他们可一进来这个世界里。就看到了这些无为而为的东西，所以我就各帮各位打了一个预防针，因为我相信听这个节目的人，一定是有一些人是没有接触过 NFT 的人。那我创立这个频道的宗旨，就是为了让大家 focus 出了这些呃奇奇怪怪东西跟价格以外的东西，为了就是避免这些东西来影响刚接近这个市场的人。我所以，我讲的东西会比较属于应用层面上的东西，虽然在这个熊市里面。就是虽然市场很糟，但是如果你相信这个科技的话，我觉得可以持续的学习说这个 NFT 的应用，然后一起在整个 NFT 建立好的 ecosystem 跟一些好的嗯环境，给更多人进来参观这个世界。好，那今天就先这样，就先拜啊。